0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute schließen wir unsere Serie, der Hard of Church, Ab. Und falls du die Sonntage verpasst hast in den letzten Wochen, wir haben uns immer wieder reinbegeben in ein Buch der Bibel, das heißt die Apostelgeschichte. Wir haben in diese Geschichte reingeschaut, wir haben geguckt, hey, was haben diese ersten Christen erlebt, diese erste Gemeinde erlebt und haben uns Gedanken gemacht, was hat das, was sie erlebt haben, mit uns heute zu tun? Wo ist der Link, wo ist die Verbindung? Ähm, gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass das, was Sie erlebt haben, auch für uns möglich ist? Und wenn ja, was braucht es dann dazu? Und ich finde, bei dieser Methodik, also nach damals zu schauen und das zu übertragen auf heute, da kommen wir heute so zum Höhepunkt. Heute geht es um ein ganz, ganz spezielles Thema, wo wir uns angucken, was haben Sie damals erlebt? Und lasst uns mal ganz kurz reinschauen in die Ereignisse, die in dieser Apostelgeschichte beschrieben werden. Das geht los, schon ganz spektakulär. Am Anfang heißt es, dass der Heilige Geist kam in die Versammlung hinein und ihr müsst euch wirklich einfach plastisch vorstellen. Da hieß es, die Leute hatten jeder Einzelne eine Feuerzunge auf dem Kopf Finde ich schon relativ speziell und dann heißt es, es waren Brausen im Raum, ein Sturm, der, der Boden hat gewackelt und die Leute fingen an in fremden Sprachen zu reden, aber ganz krass, irgendwie haben sie dann doch alle verstanden auch in dem, was sie von sich gegeben haben. Petrus, der gerade eben die Hosen voll hatte, steht auf, fängt an zu predigen und 3000 Menschen bekehren sich auf einen Schlag, das, so geht's los. Und das ist nur das erste Ereignis. Dann heißt es, hey, ähm, gerade dieser Petrus, Johannes, Latschen, ganz gemütlich zum, ähm, zum Tempel. Sie gehen rein im Tempel, wollen eigentlich am Gottesdienst teilnehmen. Und da kommt ihnen ein, ein Gelähmter, ein, also der kommt ihnen nicht entgegen, sondern er brüllt sie an und sagt, hey, gib uns bitte Geld, gib, uns, äh, gib mir Geld, gib mir Kohle. Und sie schauen ihn an und sagen, ja, sorry about it, aber mit Kohle ist er einfach nicht. Ähm, wir haben auch nichts. Ähm, und dann als, als ob es ihnen gerade so die Idee käme, aber weißt du was, wenn wir schon kein Geld haben, aber was wir haben, wir können dich mal eben heilen. Und bam, er steht auf und wird gesund. Einmal, und das gefällt mir ganz besonders gut, das finde ich eine der craziest Geschichten überhaupt in der Apostelgeschichte. Paulus predigt und der hatte keinen so ein Countdown vor sich, sondern der hat einfach gepredigt und, gepredigt und gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und da saß einer im Fenster und hat ihm zugehört und irgendwann ist er eingeschlafen und ist einfach aus dem Fenster gefallen, ähm, klatscht auf den Boden und ist tot. Und Paulus geht runter, zudem reicht ihm die Hand und er wird wieder lebendig. Was für crazy Stories! Paulus und Silas, sie sitzen im Gefängnis, sie sind verhaftet worden. Sie hätten nicht predigen dürfen, haben es trotzdem gemacht und mitten im Gefängnis fangen sie an zu worshipen. Heilig bist du, Herr. Du bist der Einzige. Holy forever. Boom. Bricht das Gefängnis zusammen. Die Ketten, wo sie gefesselt waren, sind gesprengt und sie können einfach davon marschieren. Das ist die Beschreibung der ersten Gemeinde. Das sind die Erlebnisse, die berichtet werden von ihnen. Und jetzt kommen wir. Ich weiß, geht es dir auch manchmal so, wenn du das liest und hast den Vergleich, den direkten Vergleich? Dann denkst du so, oh, Hey, warum erleben wir heute so wenig von diesen Kraftwirkungen? die da scheinbar an der Tagesordnung waren, die irgendwie so, so eine nach der anderen, bam, bam, bam. Und falls du jetzt im Stream bist, ein ganz kleiner Hinweis, solltest du diesen Stream gerade im Fenster schauen? Ich bin nicht Paulus, also mach's Fenster zu. Ist das nicht unsere Haltung, die wir haben? Hey, ich, ich bin nicht Paulus, wir sind nicht die ersten Christen, es ist so weit weg. Es ist so, die damals, ja, aber wir, es gibt Leute, die sagen mir, weißt du, Mike, das ist vorbei. Das war, und das war wichtig, weil das waren die ersten Christen und die brauchten ein Zeichen. Und Gott hat dieses Zeichen gesetzt, aber wir haben jetzt dieses Zeichen. Und jetzt können wir es ja nachlesen und das, das reicht und jetzt... Heute nicht mehr. Dann kommen andere und sagen, nein, nein, natürlich nicht. Klar passiert das auch heute noch. Und es passiert auch heute noch. Tatsächlich, auch hier in dieser Gemeinde. Wunderwirkungen, Heilungen. Immer wieder und hoffentlich noch mehr in Zukunft hören wir davon. Wir sehnen uns nach dieser Kraft Gottes. Im Visionstext von ICF ist das ausformuliert und da heißt es, im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. So heißt es im Visionstext. Aber ist das einfach nur wünschen wir was? Ist das einfach halt irgendwie so ein, so ein cooler, griffiger Text, den man auf einen Roll-Up drucken kann und sich auf die Fahne heften? Oder ist das wirklich unsere innere Haltung? Gibt es in dieser Apostelgeschichte irgendetwas, was unser Gebetsleben, oder soll ich besser sagen, unser Gebetserleben, auffrischen könnte, auf Next Level bringen könnte? Manchmal kommen Leute zu mir und die sagen, weißt du, Marc, ich bete schon, das tue ich wirklich, aber ich habe das Gefühl, wenn ich bete, da passiert einfach nichts. kannst du dich reinversetzen? Kennst du das auch? Betest und passiert nichts. Wie fühlt man sich? Blöd. Ja, aber ich möchte nicht nur drauf kommen, dass man sich blöd fühlt. Ich möchte dich heute durch ein, ein Sinnbild mit reinnehmen, wie man sich anfühlt und mir helfen da einfach ganz praktische Dinge aus dem Alltag. Wer von euch hat ein Auto? Kurz mal Hand heben. gut. Wer von euch hat noch ein Auto, das einen Verbrennermotor hat? Uff, habe ich Glück. Die meisten. Die anderen brauchen noch Fantasie oder erinnern sich an früher, wie das mal war. Meistens, hoffentlich, ist das so, du setzt dich in dein Auto, du nimmst den Schlüssel für die, die es noch haben, du steckst ihn ins Zündschloss, du drehst rum und es macht rum Oder WUM. Also, je nach Motor halt. So sollte es sein, gell? Vor einiger Zeit war es so, dass meine Batterie geschwächelt hat und wenn ich mich ins Auto gesetzt habe und habe den Schlüssel rumgedreht, dann hat er so wupp, 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 gemacht. Ich dachte, okay, ist nicht geil, aber geht noch. Aber manchmal, wenn du das dann auf die Spitze treibst, dann setzt du dich ins Auto und dann macht es entweder gar nichts oder es macht halt nur noch wupp, 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 Habt ihr jetzt das Gefühl, so ist, wenn du betest und nichts passiert. Wupp, 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 wupp. Kein Rum. Fühlt sich blöd an, gell? Ich hoffe, ihr habt Bild. Warum springt Gott auf unsere Gebete nicht an? Wisst ihr, ich will noch mal ganz kurz bei diesem Sinnbild bleiben des Schlüssels. Das Spannende ist, wenn du diesen Schlüssel drehst und der Motor springt nicht an, dann kannst du ruhig kräftiger drehen am Schlüssel. Du kannst urgewaltig am Schlüssel drehen. Das Einzige, was passiert ist, der Schlüssel bricht ab. Dein Schlüssel bekommt nicht mehr Kraft, weil du mehr drehst. Und jetzt mache ich eine ziemlich steile Aussage, ich hoffe, du hältst es aus. Ich behaupte, Gebet hat überhaupt keine Kraft. Du kannst nicht die Kraft erhöhen in deinem Gebet, damit es anspringt. Gebet ist der Funke der das Wirken des Heiligen Geistes in Gang setzt. Weißt du, wenn du den Schlüssel drehst, dahinter ist eine Elektronik und du löst einen Funken aus und dieser Funke setzt nachher den Motor in Gang. Und Gebet ist der Funke, der den Heiligen Geist in Gang setzt. Und jetzt kannst du ganz berechtigt fragen, ja, wie kann ich dann so beten, dass ich den Heiligen Geist erlebe? Das ist eine berechtigte Frage. Wenn ich nicht mehr Kraft ausüben kann, wie kann ich dann so beten, dass es funktioniert? Und wisst ihr, viele Leute stellen diese Fragen. Ich liebe es, dass wir in dieser Gemeinde Menschen haben, die frisch zum Glauben kommen. Weil die stellen die guten Fragen, die stellen die ehrlichen Fragen. Und die sagen, hey, wie, wie ist es denn dann? Wie kann ich so beten, dass der Heilige Geist anspringt? Das Problem sind unsere Antworten. Wir geben manchmal Antworten, die sind bestenfalls lustig, schlimmstenfalls gruselig. Da kommen so Antworten wie, ja, hey, sag mir mal, schilder mal, wie betest du? Weißt du, du, du kannst nicht über das Problem beten, du musst zum Problem beten. Also bleib bei diesem Bild, das Jesus mal verwendet mit dem Berg, weil er sagt, euer Gebet kann Berge versetzen. Also weißt du, darfst jetzt nicht auf die Knie gehen und sagen, bitte lieber Vater, beweg diesen Berg, sondern du musst zum Berg gehen und sagen, Berg, heb dich weg und dann funktioniert es. Aha. Ich habe auch schon gehört, es ist jetzt kein Witz, die sagen, hey, check mal deine Gebete, wie viel Prozent Danksagung hast du dabei? So und jetzt machst du eine prozentuale Verteilung, eine Strichliste deiner B, das ist so für die Strukturierten unter uns. Und wenn du so im Plusbereich bist, also 50% plus Danksagung und vielleicht 80-20 Pareto, vielleicht, vielleicht funktioniert Gott mehr nach Pareto so. 80% Danksagung, dann funktionieren 20% Bitten. Ich hoffe, du wirst stutzig. Manche sagen, hey, ja, weißt du, ist schon wichtig, du musst im Namen Jesu beten. Das heißt, am Ende deines Gebetes, vor dem Amen, Amen ist wichtig, aber davor muss es heißen, im Namen Jesu, Amen. Das ist magisch. Und dann gibt es welche, das finde ich nochmal spezieller, die sagen einfach, wie laut betest du. Weißt du, du musst proklamieren. Ja, yeah, Gott ist so schwerhörig. Sorry, wenn ich dich erschreckt habe, aber ich war in Gottesdiensten, wo wirklich so gebetet wurde. Und ich saß vorne zweite dritte Reihe und fing auch an zu beten und dann gedacht, kannst du aufhören mich anzuschreien? Geht es? Apostelgeschichte 1 bis 4. Wie haben sie gebetet? Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Bam. Jetzt denkst du, ey bitte, kommt noch was? Nein, es kommt nicht mehr. Ich bleibe bei diesem Satz stehen. Sie alle. Sie alle. Hey, hast du das schon mal erlebt? Warst du schon mal in einer Gemeinschaft, wie groß immer sie war, aber in einer Gemeinschaft drinnen, wo alle gebetet haben? Alle. Und alle heißt alle. Also ich kenne Gemeinschaften, wenn du anfängst zu beten, hast du mindestens einen, aber normalerweise viel mehr, die sagen so, hey weißt du, beten, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich bin mehr der Pragmatiker. Ähm, da gibt es ja so die, die Gesalbten unter uns, die haben eher so diese leicht ähm, frommen Worte, aber das ist nicht so meins und, und ich bin er, der dann anpackt. Sie alle, alle, alle beteten. Es war keiner dabei, der gesagt hat, hey, nee, ist nicht so meins. Sie alle. Und wie beteten sie? Und es ist jetzt sehr speziell, weil es ist sehr weit weg für uns. Einmütig. Das ist ein Wort, das wir nicht mehr benutzen. Sie beteten einmütig. Das heißt, sie beteten eines Mutes. Was würden wir heute eher sagen? Sie waren sich einig darin und beteten alles Gleiche. Wow. Allein die Fantasie macht mir Gänsehaut. Sie beteten alle das Gleiche, weil sie sich einig waren in der Sache. Ich denke an Corona. Hey, lasst uns für die Regierung beten. Ja, bloß nicht, lasst uns gegen die Regierung beten. Ja, sind wir einmütig, sind wir klar in dem, was wir beten sollen? Lasst uns heute für die Regierung beten. Nein, der Herr Scholz hat noch nicht mal auf Gott geschworen bei der Einsetzung. Da kann ich gar nicht beten. Ich glaube wirklich, das ist die Realität unserer Gemeinde. Das ist Realität von heute. Einmütig beten, das ist, wow. Lasst uns mal einmütig für Israel beten. Echt jetzt? Oh, das ist ein brenzliges Thema, gell? Einmütig für Israel, aber weißt du nicht, Mike, dass man da auch bedenken muss? Ja, ja, weiß ich schon. Wir müssen immer alles bedenken. Über sie hieß es, sie beteten einmütig. Sie waren einig. Es ist so ultra krass. Jesus sagt was dazu. Findest du in Matthäus 18, ist jetzt nicht in der Apostelgeschichte, hat er vorher gesagt. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Boah, jetzt müsste man nur noch glauben, was Jesus gesagt hat. Sie beteten einmütig und beständig. Ich glaube, da liegt das größte Problem, das wir überhaupt haben. Sie beteten einmütig und beständig. Hey, wie schnell sind wir für eine Sache zu begeistern? Wie schnell kann man uns abholen? Wie schnell kann man uns touchen? Yes, come on, das, das ist es echt. Da kommt eine Nikki von Open Doors zu uns und sie erzählt uns von verfolgten Christen in der Welt und du gehst raus mit dem höheren Herzschlag und du denkst Yes, come on, dafür müssen wir beten. Ja, da müssen wir einstehen. Das sind unsere Geschwister. Yeah, ab heute alles wird anders. Ich wer war noch mal Nikki? Was, was war Open Doors? Äh, wie, wir wollten beten. Ah ist schon weit weg, gell? Beständig. Wir beten nicht beständig. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil wir jeden einzelnen Tag das Gegenteil üben. Unser Alltag, nicht wenn wir in die Kirche gehen, da ist ja alles anders. Aber spätestens ab heute Mittag zu Hause. Wir üben das Gegenteil. Wir sind Generation Amazon. Wisst ihr, was einer der häufigsten männlichen Vornamen der letzten 15 Jahre war? Justin. Wir sind die Generation Just in Time. Jetzt bestellt Just in Time geliefert. Und so leben wir, so leben wir in allem. Das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, das muss auch jetzt umgesetzt sein. Hey Mann, das kann doch nicht wahr sein, oder? Dass ich in einen Laden latschen muss, um etwas zu kaufen. Nein, das bestelle ich und nach Möglichkeit, wäre doch super geil, in der nächsten halben Stunde wird es per Drohne geliefert. Da müsste ich noch nicht mal auf morgen warten. Hey, super cool. Es gibt so unfassbar oldschool Dinge im Leben. Ich habe früher, das jetzt ist kein Witz, ich habe früher den Tag über gewartet auf die 19 Uhr heute Nachrichten. Wenn etwas passiert ist in der Welt, dann, dann habe ich wirklich gewartet und wenn 19 Uhr war, habe ich mich informiert. Hey, vergiss es, 19, heute, weißt du, nein, du holst dein Smartphone, boom, immer, just in time. Auf einen Brief warten. Weißt du überhaupt noch jemand, was ein Brief ist? Und dann machst du Schulungen, mein, mein Berufsleben war geprägt davon, man hat gelernt, zu welchem Zeitpunkt das gut ist, E-Mail abzurufen. <lacht> Pop-up, immer, nachts um drei, ganz egal, die kommen ja immer an, just in time. Hey, und wir leben von morgens bis abends just in time. Aber, und jetzt ist das große Aber, Gott funktioniert so nicht. Gott stellt sich uns in der Bibel vor, und es gibt keinen einzigen Punkt, wo er sagt, hey, freut euch darauf, am Ende der Zeit werde ich ein Just in Time Gott sein. Gott lehrt uns dass wir beständig bleiben müssen, dranbleiben müssen, immer wieder beten, beten, beten. Passiert noch nichts, beten wir weiter. Wir müssen mit unserem Denken unsere Gesellschaft durchbrechen. Und das muss man üben, beständig. Wisst ihr, wie oft das in der Bibel steht? Bleibt beständig im Gebet, haltet fest, bringt euer Bitten und euer Dank immer wieder vor Gott. Und wisst ihr, ich habe einen ganz kleinen Hauch von Idee, warum Gott das macht. Warum Gott Gebet so behandelt, uns so behandelt. Gott hat ein maximales Interesse daran, dass wir ihm ähnlicher werden. Und Gott ist ein beständiger Gott, wenn wir beständig werden wollen, wird er uns dazu bringen, dass wir es lernen. Deshalb wird Gott mit unseren Gebeten so umgehen. Die Frage ist, warum haben die Jünger eigentlich überhaupt gebetet? Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, da wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Ganz kurz muss man eben. Es war nicht mal eine Minute. Ätzend, gell? Total ätzend. Warten ist so ziemlich das bescheuerste, was es gibt im Leben. Wir hassen Warten. Wenn du irgendwo beim Arzt bist, beim Amt bist und du sitzt da und, und, und du wartest einfach. Warten ist einfach nur ätzend. Die Jünger saßen nicht nur da und warteten, sondern sie fingen an zu beten. Beten ist aktives Warten. Beten führt dazu, dass aus Warten ein Erwarten wird. Dazu musst du beim Warten beten. Und wisst ihr, ich, ich versuche es zumindest meistens ehrlich in diesen Predigten und sagte, wie es mir geht, ganz persönlich. Ich versuche das seit vielen Jahren zu leben. Und ich komme in so Momente rein des Wartens, vor allem nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Und dann wird es halt praktisch, dann, dann bete ich. Anstatt zu warten, bete ich. Aber ganz ehrlich, in den allermeisten Momenten ist es für mich einfach nur ein Lückenfüller. Wenn ich noch ehrlicher bin, ich könnte in der Zeit auch das Handy nehmen und zocken. Wäre ungefähr genauso gehaltvoll wie in dem Moment meine Gebete. Eigentlich, vor allem nachts, ist es ein Zwischending zwischen Nickerchen und wirklich wach sein. Aber so war es dort nicht, sondern sie haben wirklich gesagt, hey, jetzt ist der Moment, jetzt ist die Zeit. Wir haben jetzt Zeit, wir beten jetzt und beten heißt, aus dem Warten wird ein Erwarten, echtes Gebet, wirklich beten führt uns in eine Erwartungshaltung gegenüber Gott. Wenn du nichts erwartest von Gott, ganz herrlich, brauchst du nicht beten. Lass es. Wenn du nicht erwartest, dass das, was du betest, auch passiert, brauchst du nicht beten. Jesus erzählt eine völlig crazy Geschichte. Ich bin leicht überfordert damit, ich gebe sie dir trotzdem und lade dich einfach ein, darüber nachzudenken. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebt ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärt dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Die Jünger beteten. Sie beteten einmütig, beständig, mit einer großen Erwartung und rum. Petrus und Johannes hatten diesen Gelähmten geheilt und der hatte nichts Besseres zu tun, er ist aufgesprungen, er hat geschrien, er hat getobt, yeah, come on. Und die Obersten, die hatten Angst, die haben gedacht, hey, was geht da ab? Und sie nahmen die zwei gefangen, sie verhörten sie, sie sagen, hey, was ist da passiert? Und sie sagten, sorry about it. wir haben ihn geheilt in Jesu Namen. Und sie sagten, okay, also dass das ihn geheilt haben, das können wir jetzt nicht leugnen, weil er rennt ja jetzt rum. Aber von jetzt an werdet ihr nie wieder über Jesus reden. Ihr werdet dieses Evangelium nicht mehr verkündigen. Und sie bedrohten sie. Sie sagten, wir werden euch auspeitschen, wir werden euch ins Gefängnis stecken, wenn ihr weiterhin von diesem Jesus redet. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, und jetzt auffassen, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Hey, offensichtlich haben die so gebetet. Und dann steht dort ein Gebet, das sie gesprochen haben und eigentlich geht es um nichts anderes als das, was wir die ganze Serie über gesagt haben. Sie haben darum gebetet, dass sie den Mut nicht verlieren, dass sie wirklich Zeugen Christi sind. Und sie haben darum gerungen und gebetet und sie haben gesagt, hey Gott, wenn wir wirklich in die Welt gehen und Jesus bezeugen, dann stell du dich doch hinter uns... Und gib Zeichen, dass du wirklich dabei bist. Lass Wunder geschehen, lass Heilungen geschehen. Lass diese Kraftwirkungen geschehen, damit die Menschen sehen, du bist wirklich hinter uns. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wisst ihr, ich glaube, wir sind dieser ersten Gemeinde unglaublich ähnlich. Ich glaube, dass wir den gleichen Sehnsucht in uns tragen. Wir wollen Jesus gerecht werden. Wir wollen ihn in die Welt tragen. Wir wollen seinen Namen groß machen. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Gott sich mit seiner Kraftwirkung dazu stellt. Wir wollen das sehen, wir wollen es erleben. Wir wollen sehen, wie Menschen heil werden. Wir wollen sehen, wie Wunder geschehen. Wir wollen sehen, wie Gott den Himmel auf die Erde bringt. Ich glaube, die Sehnsucht in uns ist dieselbe wie damals. Und deshalb, glaube ich, sollten wir anfangen, genauso zu beten. Und jetzt bin ich kein Naivling. Ich weiß, wie weit wir davon weg sind. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, komm, lasst uns jetzt hier alle gemeinsam und einmütig beten. Und ich würde euch irgendwie ein Gebet jetzt bringen. Ich weiß, das wird nicht funktionieren. Jesus hat uns ein Gebet gelehrt, von dem er gesagt hat, wenn ihr betet, dann tut es so. Und ich hoffe inständig, dass jeder von uns, der an diesen Jesus glaubt, dieses Gebet einmütig mitbeten kann. Und ich möchte das jetzt tun an dieser Stelle, gemeinsam mit allen im Stream, gemeinsam mit denen in der Location, gemeinsam mit uns allen hier in diesem Raum. Lasst uns dazu aufstehen und lasst uns gemeinsam einmütig dieses Gebet beten, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.